0: Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und wir befinden uns ja immer noch im Lockdown und ich denke auch, dass es uns damit nicht wirklich gut geht und besonders für die Familie ist es auch eine große Belastung. Und genau deswegen habe ich heute mit mir eine Familientherapeutin. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Helene. Hallo, schönen Abend zusammen. Mein Name ist Aifar Jandan. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und systemische Familientherapeutin, habe vor einigen Jahren die GISA, das steht für Gesellschaft für interkulturelle systemische Arbeit, hier in Gladbeck gegründet und arbeite in eigenen Räumlichkeiten als systemische Therapeutin mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Paaren und Familien. Bin verheiratet, Mutter von vier Kindern, ähm, ja, und lebe und arbeite in Gladbeck.
0: Wow, das hört sich wirklich cool an, besonders diese Organisation. Das ist echt interessant und da habe ich aber die Frage, was genau macht man als Familientherapeutin oder Familienwissenschaftlerin?
1: Ja, als Familientherapeutin arbeite ich, wie gesagt, habe es ja gerade aufgezählt, sowohl mit Einzelklienten als auch mit äh, Familien und Paaren. Und die Familientherapie ist ein psychologisches Verfahren, äh, ne, Psychotherapieverfahren, äh, wobei ähm, wir in der alltäglichen Arbeit äh, nicht darauf gucken, äh, was der Einzelne als Problem bringt, sondern sehen das Ganze eingebettet in der Familie, im gesamten System. Das heißt, die Familie wird in die Lösung psychischer Probleme mit einbezogen. Nach Möglichkeit werden alle Personen, die für den Heilungsprozess äh, des Klienten eine Rolle spielen, mit einbezogen. Und in der Familientherapie oder in der systemischen Therapie, die Familientherapie ist in den 50ern entstanden, in Amerika, daraus hat sich die systemische Therapie, was ich gelernt habe, entwickelt, sieht die Probleme nicht als Eigenschaften einzelner Personen, ähm, sondern ähm, die Probleme, die Schwierigkeiten, Herausforderungen eines einzelnen Personen werden Dabei vielmehr als Ausdruck ähm, ja, der gelebten alltäglichen Kommunikations- und Beziehungsbedingungen ähm, gesehen, weil der Mensch lebt in Systemen und als System wird die Familie gesehen, als System ähm, werden freundschaftliche Beziehungen gesehen, als System ein weiteres System ist die Schule, ist der Arbeits Platz, das Wohnfeld eines Menschen, was alles unter anderem auch während der Familientherapie Berücksichtigung findet. Vielleicht zu den Themen, womit Menschen dann zu uns kommen in die Familientherapie. In die systemische Therapie sind Kommunikationsschwierigkeiten, Konflikte, Herausforderungen, Erziehungsschwierigkeiten, Rollen, Aufgabenteilung, Trennung, Scheidung, Tod, Trauer, Verlust. Ähm, Schulschwierigkeiten, Schwierigkeiten in Grenzen äh, setzen, Erziehungsschwierigkeiten, äh, Eltern werden äh, und viele weitere Themen.
0: Das ist wirklich ein breites Feld und du hast ja auch vorhin erzählt, dass du eigene Räumlichkeiten hast. Ähm, hat sich da die Arbeitsweise we wegen Corona irgendwie geändert? Weil man ja mit dem Lockdown und so ist das ja alles nicht mehr so leicht. Also wie trittst du dann mit den Klienten in Kontakt?
1: In der Tat hat sich da ein wenig was verändert. Zum einen, wie wir das aus allen anderen Bereichen in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft kennen, ist durch Corona natürlich das Thema Hygienekonzept, was auch bei mir in den Räumlichkeiten ist, ja, Nasen-Mund-Schutz-Maske, äh, der Abstand, den ich einhalte. Also wir sitzen über zwei Meter Abstand mit den Klienten. Äh, die Räume, die ich vorher natürlich auch vor Corona gelüftet habe, aber ja. besonders jetzt äh, ja so Regelungen einhalte, äh, desinfiziere. All das ist natürlich äh, in der Pandemie dazugekommen. Was dazu gekommen ist in meiner persönlichen Arbeitsweise. Ich habe vorher kaum bis wenig Online-Beratung, Therapie angeboten, was ähm, dazu führte während der Pandemie durch Anfragen. Ich habe auch diesbezüglich eine Fortbildung gemacht, ähm, videogestützte Online-Beratung und nutze das jetzt auch. Ähm, das hat sich wirklich während der Pandemie, während der Corona-Phase jetzt ähm, erweitert. Also ne, das ist so ein Gewinn für mich persönlich, trotz aller Schwere, äh, weil es ist ein neues Feld und ähm, ich finde es hochspannend und interessant auch, äh, ja, Online-Therapie anbieten zu können. Das ist in der Tat neu.
0: Ja, das klingt auch ziemlich praktisch, weil wenn die Klienten dann auch mal weg sind, dass man halt immer noch in Kontakt steht. Ähm, ja. Sehen die Fälle nach Corona denn, also während Corona denn anders aus? Also gibt es neue Situationen, die halt bewältigt oder
1: berücksichtigt werden müssen? Ich überlege gerade. Ich, ähm, also allzu viele neue Themen sind es hab das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Fälle ich aktuell oder in den letzten Monaten habe, womit Menschen, mit welchen Themen sie zu mir kommen. Äh, in der Tat kann ich sagen, dass es keine neuen oder Corona-bedingten neuen, neuen Fälle oder neue Themen sind. Äh, mhm. Würde das vielleicht ein ähm, bisschen untergliedern in, ja, dass durch Corona vielleicht einige Themen, Themen nochmal verstärkt sind. Also das heißt, ich habe äh, in der Vergangenheit einige Klienten, die mit Angst ähm, zum Thema, also ne, Angst und ähm, ja, Verlust und Angst zu mir kamen, die dann, ich erinnere mich, ähm, das ist während des ersten Lockdowns gewesen, letztes Jahr, äh, eine bestimmte Klientin, die gesagt hat, äh, ja, meine meine Angst, erkranken zu können, ja eine ähm, sehr achtsame, sehr vorsichtige Person, die dann gesagt hat, das hat Ganze hat ähm, mir überhaupt nicht gut getan und konnte das auch direkt benennen. Ähm, bei einigen anderen Klienten ist es so, dass ähm, durch Corona noch mal so Verlustängste Ängste um ich kann ja selber erkranken und äh, versterben, aber auch äh, Ängste um die Liebsten, um die engsten Familienangehörige, dass Kinder, Familienangehörige äh, sich anstecken können, dann erkranken können. Aber das sind jetzt keine Themen, mit denen Sie sich anmelden, sondern während der Arbeit ähm, kommt das immer wieder mal, ähm, wird das benannt und ist mal ein Thema, aber jetzt nicht schwerwiegend sondern es sind weiterhin, wie auch vor Corona, die gerade eben aufgezählten und noch viel mehr andere Themen, würde sagen, da ist kein großer Unterschied, außer dass sich das an einigen Stellen bei einigen Klienten noch ein bisschen verschärft hat. Wenn es um Existenzängste oder Gesundheit, also eine Ängste um die Gesundheit, um die finanzielle Lage geht, an einigen Stellen hat sich das verstärkt durch Corona. Aber ansonsten sind die Themen ja sehr identisch mit Vor-Corona und mhm. nach
0: Corona. Gibt es denn mehr Fälle während Corona? Also sind mehr Leute in letzter Zeit auf dich zugekommen oder ist das auch gleich geblieben?
1: Also während des ersten Lockdowns war es so, dass ich mehrere Wochen nicht gearbeitet habe. Es war ja ein, ja, ein Schließen von diversen Einrichtungen. So ja. habe ich dann auch meine Räumlichkeit nicht mehr genutzt und habe pausiert und habe da Telefonberatung und sowas gemacht, vereinzelt in der Phase. Daher war es wirklich sehr wenig wo ich dann plötzlich auch vor der Frage stand, kann ich meine Räumlichkeiten halten oder nicht, aber Gott sei Dank habe ich sie beibehalten können, weil ab Juni 2020 ähm, haben dann stetig mehr Anmeldungen stattgefunden und jetzt während des zweiten Lockdowns war es auch seit Mitte Dezember 2020 bis so Mitte Januar äh, vor kurzem 21 ein bisschen weniger geworden, aber jetzt seit Mitte Januar ähm, wollen Klienten, die schon länger dabei sind. Also es ist so, dass Menschen zu mir, zur Familientherapie, dann manchmal um zwei Jahre, ähm, um ein Jahr, also lange Therapiesequenzen haben. Das heißt, alte Klienten, die dann pausiert haben, die dann einfach gefragt haben und weitergemacht haben, nach neuen Terminen verlangt haben, neun Sitzungen. Und es gab immer wieder neue Anmeldungen. Also pff. Ich bin äh, glücklich, dass es neue Anmeldungen gibt und bin auch den Klienten dankbar hierfür, aber ich kann da auch nicht sagen, dass es jetzt ähm, der Ansturm ist durch Corona. Ich muss dazu sagen, ein großer Unterschied, weil ich das von anderen Kollegen, Kollegen erfahre, die psychologisch, psychotherapeutisch arbeiten und Kassenzulassungen haben. Die systemische Therapie, wie gesagt, ist wissenschaftlich evoluiert und ist ein psychotherapeutisches Verfahren, ist aber nicht Kassenzulassung, hat keine Kassenzulassung. Das heißt, alle meine Klienten sind Selbstzahler, mit denen ich arbeite. Das muss ich als Info dazugeben. In Einzelfällen äh, gibt es ähm, Familien, wo das Honorar, also ne, da kann man einen Antrag beim Jugendamt stellen, einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung beim Meiste. und ich habe einige wenige Fälle, wo das der Fall ist. Ansonsten arbeite ich nur mit Selbstzahlern. Das heißt, die Menschen bezahlen äh, die Dienstleistung, die ich erbringe, die systemische Therapie auf Rechnung. Und das spielt auch nochmal eine Rolle.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt darüber geredet, wie einzelne Personen von Corona belastet werden. Sind denn Familien durch Corona mehr belastet, also diese Konstellation der Familie?
1: Ja, äh, in der Tat, das höre ich immer wieder. Äh, in dieser Phase, wir sprechen ja, das hören wir überall, von großen Herausforderungen, die das Arbeiten von zu Hause, also Stichpunkt Homeoffice, gleichzeitig aber auch Homeschooling. Wir haben jetzt zweimal das erlebt. Dann das Thema in Familien, was immer wieder angesprochen wird. Nicht alle Familien betreffend sind Existenzsorgen. Ja, viele Arbeitsstellen, gerade bei Selbstständigen schließen viele verschiedene Bereiche, Lebensbereiche haben geschlossen und haben auch lange geschlossen. Das heißt, es gibt ähm, familiäre Belast Belastungen, was ähm, finanzielle, gesundheitliche, aber auch die soziale so, soziale Isolation von Familien. Einfach dadurch, dass man Verwandtschaft nicht besuchen kann, dass man sich nicht treffen kann, dass äh, man Kinder nicht mal bei Großeltern vielleicht für einige Stunden ähm, hinfahren und abholen kann, die soziale Kontakte sich reduziert haben. Bei Familien, die in kleinen Wohnungen leben, ohne vielleicht Balkon, ohne einen Garten, äh, sind noch mal Schwere Belastungen, vielleicht ein Thema als bei Familien mit einem Häuschen, wo ein Garten vielleicht zur Verfügung steht. Ähm, ja, der ganze Tagesablauf ist einfach, ne? Man, von einem Menschen wird alles abverlangt. In den vier Wänden äh, sollen wir dann, äh, ja, so eine Balance halten zwischen Kinder, diese zu beschäftigen. Ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die Schulhausaufgaben gemacht werden, in den oder vorgegebenen Zeiten abgeschickt werden, der Alltag hier bewerkstelligt wird in den vier Wänden und dass man persönlich auch noch der Beruflichkeit der Arbeit nachgehen kann oder soll. Dabei bitte schon auf die Gesundheit achten ja. am besten. Also es sind schon mehrere Facetten, die wirklich Familien auch nochmal belasten zu reibere zu Streitigkeiten, zu Herausforderungen bewegt haben. In vielen Familien ist dies der Fall.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, das bekommt man auch überall wieder mal so mit, auch im Radio oder so, Weil wenn Leute befragt werden. Ich denke, das ist ganz schön präsent im Moment.
1: Ja, das kann ich so bestätigen.
0: Was würdest du sagen, macht Corona mit Jugendlichen? Also wir sind ja jetzt ein Jugendradio und denkst du da, Corona ist nochmal was anderes für Jugendliche als für die komplette Familie oder ist das da auch relativ gleich? Mhm.
1: Ich sehe da schon einen Unterschied, ähm, gerade äh, als wir über die familiären Belastungen während der Corona-Zeit gesprochen haben, während der Pandemie, ähm, sehe ich das zum einen aus der professionellen Sicht, zum anderen aber auch als betroffene Mutter von meinen Kindern, die ich im Alltag mitkriege. Es wird viel abverlangt. Also ähm, ne, die das Ganze, okay, ihr Jugendlichen habt das ja, oder die Jugendlichen haben das ja besser, als wir älteren Herrschaften, äh, der Umgang mit den sozialen Netzwerken, da unterwegs zu sein, äh, das Ganze um das Thema Homeschooling ähm, ja, zu meistern zu können, aber es, ich sehe die ganze Menge von Hausaufgaben an einigen Stellen, sei es bei meinen Klienten, also ich arbeite, habe ich ja eingangs gesagt, auch mit Jugendlichen, ähm, das, was da ab, abverlangt wird, Einfach von den Schulen, Lehrern. Das wird sehr bemängelt, dass es zu viel sei. Aber auch bei meinen eigenen Kindern sehe ich, dass die wirklich rödeln und arbeiten und leisten für jedes Fach speziell. Und ähm, ja, das, ist, das finde ich an vielen Stellen sehr belastend für mich. Was dazu kommt, ist die, der Stichpunkt soziale. Sozi ja, soziale Isolation, ähm, weil Jugendliche ne, haben oder treffen sich oftmals mit Freunden, ähm, haben verschiedene Tätigkeiten, ob es Sportvereine sind, Musikschulen sind, denen sie nachgehen. Und das alles ist ja ähm, sehr runtergefahren worden. Und ähm, natürlich auch im Erwachsenenalter haben wir Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber ich sehe das besonders bei Jugendlichen, die einfach mal nicht... Ähm, ja, als Gruppe vielleicht von mehreren Jugendlichen mal hier im Stadtteilpark sich begeben können und als Gruppchen mal zusammen chillen, setzen, vielleicht plaudern, quatschen und Spaß haben. All das, auch der Aufenthalt in der Öffentlichkeit, draußen, auf den Parks, in den ganzen Fitnessstudios und, und, und. Das, was für sie Leben bedeutete, ist so nicht mehr gegeben wie früher. Und das stellt Jugendliche, finde ich, noch mal vor großen Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Es verlangt von ihnen strukturiertes Arbeiten, diszipliniertes Arbeiten, auf sich gestellt zu sein. Dann ist es natürlich auch ein Thema, nicht jede Familie kann allen Kindern und Jugendlichen eben mal ein Notebook, ein Laptop, ein iPad in die Hand drücken. Das heißt, auch innerhalb der Familie gibt es Kompromisse einzugehen, ja, wer sitzt an welchem ja. Tisch, an welchem Gerät und hat bis wann die Hausaufgaben damit, eventuell, äh, wenn diese Familie nicht über mehrere Geräte ähm, wie ähm, ja, ein Notebook, ein Laptop verfügt, da sich auch ähm, Absprachen zu treffen und diese einzuhalten. Also auch noch mal äh, eine neue Schwierigkeit, was vorher ja nicht war, dadurch, dass Jugendliche an den Schulen waren und viel dann auch in der Schule ähm, ja, erledigt war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auch so bestätigen. Manchmal, das ist dann ja wie so eine Flut von Aufgaben, die man machen muss und man hat keinen Ausgleich mehr. Ich denke, das ist halt auch ein großer Stichpunkt, dass man keinen Ausgleich hat, weder die Eltern noch man als Jugendlicher selbst.
1: Ja, genau. Hm
0: viele reden ja auch von corona depression Kann man das so nennen? Also inwieweit kann man von Corona-Depressionen reden?
1: Ich äh, lächle ein bisschen, weil ich diesen Begriff das erste Mal höre. Wieso? <lacht> Corona-Depression. Vielleicht ist das auch jetzt in dieser Phase ein, ja, ein moderner, neuer Begriff entstanden, was ich mir gut vorstellen kann. Ich kann, kann damit gerade echt wenig anfangen. Äh, ja, ähm, wie gerade eben auch erwähnt, es ist es eine Situation, vor der wir nach meinem Erinnerungsvermögen nie standen. Ja, ich bin 47 Jahre alt und habe oder erlebe so eine Phase, so eine große Herausforderung, das den ganzen Globus herausgefordert hat, ähm, äh, von Nord nach Süd und von West nach Ost, ähm, erlebe ich auch zum ersten Mal, wie ganz viele ja, viele dieser Erde und ähm, hat ja bei uns allen mehr oder weniger was ausgelöst, das heißt ähm, ja diverse Schwierigkeiten, äh, womöglich an mancher Stelle Ängste, ähm, Angst vor äh, infiziert werden zu können mit dem Virus. Ähm, erkranken zu können, äh, nicht genügend für sich äh, sicher äh, zu sorgen zu können, erkranken zu können, äh, gegebenenfalls ähm, daran versterben zu können oder die engsten Familienmitglieder. Also ich denke schon, dass das bei Jung und Alt und auch bei Kindern ähm, was ausgelöst hat. Depression ist ja eine Störung oder eine Krankheit, und wir sprechen ja von Depressionen, wenn sie mehrere Wochen lang anhaltend, von Stimmungsschwankungen über Antriebslosigkeit, also Anzeichen sozialer Rückzug, Interessenverlust, all das, dann reden wir von Depression. Ich denke hier bei, bei Corona-Depression denke ich, wenn ich das nicht ähm, falsch sehe, eher von ja, phasenweise Stimmungsschwankungen, würde ich sagen, von ähm, ja, ein bisschen Sorge, Ängste, die hochkommen, aber die wieder auch ähm, ja, verschwinden. Ja, so äh, phasenweise durch die gegebenen äh, Rahmenbedingungen, in der wir uns in dieser Gesellschaft äh, momentan bewegen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von der Depression sprechen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, weil das ist ja nochmal was komplett anderes. Ähm, wie kann man anderen in so einer Situation helfen? Also wie könnte ich jetzt zum Beispiel meiner Familie helfen, dass es ja ein bisschen besser geht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ähm, innerhalb der Familie, ne? das, darauf bezieht sich die Frage, ja, genau. wie kann man sich gegenseitig helfen. Ähm, also trotz der ganzen Herausforderungen wie Schulhausaufgaben meistern, allen Dingen nachgehen, Prüfungen oder Klausuren schreiben, digital, online, äh, ist nochmal vielleicht mit der Familie zusammen sich zu überlegen äh, und so, so ein bisschen Struktur und in den Tagesablauf zu bringen, vielleicht so für gemeinsame Unternehmungen als Familie, woran wir als Familie Spaß haben. Für die eine Familie kann es sein, dass es ein ausgiebiger Spaziergang, äh, vielleicht in einem Wäldchen im Umfeld ist, äh, durch einen Park, ein, äh, ein langer Spaziergang mit der Familie. Für die andere Familie kann ebenso als Hilfe, als gegenseitige Unterstützungsstütze vielleicht ein äh, Brettspiel das ähm, Sein für den anderen ähm können mal vielleicht alte Fotos hera herauskramen äh, aus den Schränken oder digital und sich schöne Stunden damit bescheren. Also ich glaube, über über das Singen, über das Spielen, einfach vielleicht im Häuslichen auch das Tanzen, was ich persönlich mit meiner Familie auch mehrmals tue, all in den letzten Monaten auch getan habe, ähm, dass uns einfach gut tut und zusammenschweißt, also gemeinsame Unternehmungen äh, in Absprachen, dass wir im vielleicht auch äh, uns gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen nach Möglichkeit und äh, das, was vielleicht meinem Elternteil oder einem Geschwisterchen gut tut, vielleicht aus Liebe zu ihr oder ihm vielleicht unterstützend agieren können. Ähm, sportliche Betätigung, es muss ja nicht nur im Fitnesscenter sein oder im Verein, sondern auch unter freiem Himmel ähm, sportlich sich zu betätigen, zu walken, zu joggen, all das kann dazu beitragen. Ich persönlich habe es genossen, um Jahreswechsel zum Beispiel das, das Online-Spiel Kahoot mit ähm, vielen Familienangehörigen im In- und Ausland zu spielen und wir haben hier <lacht> uns fünf Stunden ähm, zu sechs Familien im In- und Ausland mit meinen Geschwistern einen sehr, sehr schönen Jahreswechsel hier gefeiert, alle zusammen über das Quizspiel kennst du sicherlich, ne? was dann yeah. abgestimmt durch unsere Jugendlichen, durch unsere Kinder auf unsere Familie gemacht worden ist im Vorfeld, wo wir Spaß hatten, alte Fotos ähm, zu gucken und zu sagen, wer ist da abgelichtet, wer ist zu sehen auf dem Foto. Also es gibt da eine ganze Bandbreite, was man tun kann.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Ähm, wir, ich glaube, wir sind jetzt alle ein bisschen informierter, was wir auch machen können, um die Harmonie in unserer Familie zu erhalten und ja,
1: vielen Dank Ich danke auch Helene und wünsche dir einen schönen Abend und allen Zuhörern auch äh, bleiben sie und ihr gesund und wohlauf in dieser Zeit
0: Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und in diesem Podcast habe ich mit einer Familientherapeutin über das Familienleben in Corona-Zeiten geredet fragt uns doch gerne auf Instagram unter salon5- oder schaut mal auf unsere Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App salon5. Ciao!